0: e saiba mais com o Evangelho segundo o Espiritismo. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho. Em tom maior, Sagres. Nossos convidados, né, Mônica? Hoje estamos nós aqui, Mônica, Fernanda e Roberval Roberval ali na mesa de som. Tudo bem, Mônica?
3: Tudo bem. A gente agradece mais uma vez aqui, né, de estarmos reunidos. Nesse, nessa programação do Cristo né? A gente tem que sempre lembrar disso né? Que nós estamos em nome do Cristo
0: E agradecendo aqui Desde já, já falamos aqui Do Roberval, né? agradecendo O Roberval Silva Agradecendo ao Evandro Gomes A Cleia Medeiros E também A Margarida, lá do Centro Espírita de Caminho, na, na produção aí das, Dos nossos conteúdos Também, assim também para agradecer ao nosso amigo Adair Meira, né, que nos é, prestigia aí com esse horário aqui na Sagre 730. Obrigado a todos e vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
4: Em seu benefício, livro Agenda Cristã, Espírito André Luiz, médium e Chico Xavier não se desgaste com o ignorante certamente não dispõe ele das oportunidades que iluminaram seu caminho evite aborrecimentos com as pessoas fanatizadas permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão como qualquer prisioneiro não se perturbe com o mal criado o irmão intratável tem na maioria das vezes o fígado estragado e os nervos doentes. Ampare o companheiro inseguro. Talvez não possua o necessário quando você detém excessos. Não se zangue com o ingrato. Provavelmente é desorientado ou inexperiente. Ajude ao que erra. Seus pés pisam o mesmo chão. E se você tem possibilidade de corrigir, não tenho o direito de censurar. Desculpe o desertor. Ele é fraco e mais tarde voltará à lição. Auxilie o doente. Agradeça ao divino poder o equilíbrio que você está conservando. Esqueça o acusador. Ele não conhece o seu caso desde o princípio. Perdoe ao mal. A vida se encarregará dele.
3: Neste momento, vamos mentalizar a figura do Mestre Jesus, agradecer a oportunidade bendita de estarmos todos reunidos neste plano. Que cada um possa, desde já, agradecer a oportunidade da vida, de estar novamente aqui neste planeta, buscando o aprendizado do Cristo, buscando o aprimoramento moral e espiritual. Que cada um de nós possamos sempre valorizar a vida, porque a vida é o bem maior que Deus nos proporcionou. Que cada um de nós possa refletir na palavra vida, possa sentir esta oportunidade que cada um almeja quantos espíritos no mundo espiritual desejam a oportunidade bendita da reencarnação que cada um de nós possa sentir este valor sentir em nossos corações ao olhar para as nossas famílias para os nossos filhos contemplando cada um a vida presente Senhor Jesus, nós agradecemos que assim seja
0: Sagres ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para nossa reforma íntima.
5: Reflexão e vivência em torno do Evangelho Jesus se pôs a caminho com ele, mas quando chegaram perto da casa do centurião, este lhe mandou dizer por seus amigos, Senhor, não te dês esse incômodo, Pois não sou digno de que entres na minha casa, como não me julguei digno de ir ter contigo. Dize uma só palavra e o meu servo estará curado. Lucas, capítulo 7, versículos 6 e 7 método do mês Combater o egoísmo, indiferença e ingratidão Nos dias odientos, a ingratidão toma corpo com muita facilidade, Tornando-se elemento normal nas relações sociais, em lamentável agressão aos postulados éticos, quando não se tenha em conta a moral evangélica. Joana de Ângeles, no livro Otimismo: Método Dia: Combater a Ingratidão no lar, demonstrar gentileza, carinho e gratidão ante as bênçãos da família. Sugestão para sua prece diária Prece pela paciência e serenidade no lar Se você está interessado
0: neste método para sua melhoria interior Conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantubil de Freitas No WhatsApp 98215 6037 98215 6037 e peça seus livros de reflexão de estudos e também livros esclarecedores aí auxiliando o nosso equilíbrio interior Fraternidade em Ação
3: O Momento de Crescimento Espiritual na Sagres
0: Segundo Joana de Ângeles, todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los, a suportar as dores e superá-las, a compreender a necessidade das lutas e vencê-las, a manter o bom ânimo e não tombar em erros. Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje. Nos saiba mais com o Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso amigo Djalma Freitas, que trará para nós aí essa reflexão evangélica de hoje.
2: Que a paz de nosso Senhor Jesus vive sempre em nossos corações. Hoje, caros irmãos e irmãs, vamos finalizar o capítulo 11, terminando no último item do mesmo, que é o item 15, que se formos olhar bem é uma continuidade né, meio que a continuidade do, do item 14 caridade para com os criminosos ele é um item pequeno eu queria se me permitir eu vou lê-lo e pedir que reflitam lê, preste atenção lentamente no que nós vamos lendo e depois nós vamos entrar com alguns comentários pode ser? vamos lá de, é o subtítulo, é o capítulo, capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. O item 15. Deve-se expor a vida por um malfeitor? A pergunta de Kardec. Acha-se em perigo de morte um homem? Para o salvar, tem um outro que expor a vida. Sabe-se porém que aquele é um malfeitor e que se escapar poderá cometer novos crimes. Deve não obstante, obstante o segundo arriscar-se para o salvar? Resposta do Espírito Lamenar, em Paris, 1862. Lamené. Questão muito grave é, é esta, e que naturalmente se pode apresentar ao Espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois do que se trata é de saber se se deve expor a vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se o inimigo, deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade a um malfeitor. Em suma, julgais que será somente a morte que em tal caso se ocorre arrancar o desgraçado? É talvez a toda sua vida passada, Imaginai com efeito que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos da, da, de vida, o homem perdido volve ao seu passado o que antes este se ergue diante dele. A morte que lhe chega cedo demais, a reencarnação poderá dizer-lhe ser-lhe ter, ser terrível. Lançai-vos, então, homens, lançai-vos todo vós, todos vós, a quem a assim ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação e talvez este homem que teria morrido a blasfemar se atirará nos vossos braços. Todavia não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o, porquanto, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz Pode salvá-lo, salva-o de muita profundidade. Aqui nós podemos lembrar aqui da passagem do Evangelho, aquele que muito foi dado, muito lhe será cobrado. E aqui nós estamos falando de nós quanto espíritas. Se vamos salvar alguém que é eminentemente um criminoso e vamos lembrar do estudo é, caridade para com os criminosos porque o direito de tirar ou expor a vida de alguém está somente na mão de Deus e eu penso também que se aquela pessoa veio apareceu no momento de sua vida Deus não joga dados, nada no universo nada na criação divina existe ao acaso tudo tem o um motivo de ser ah, e se pensarmos também o espiritismo Esclarecendo a nós a continuidade da vida do Espírito, demonstra que sempre a caridade, isso nós já vimos nesse capítulo todo, deve falar mais alto, independentemente das qualificações das pessoas, pois que ninguém pode prever as reações do homem diante de um ato de amor. Porque cada pessoa, cada um em si, carrega, como diz a música, um dom de ser capaz. Assim mesmo, se não acontecer a vontade de transformar-se da pessoa, ainda assim, a caridade para com o próximo será sempre a melhor solução, tanto para quem dá como para quem recebe. Como todos nós não sabemos o que se passa na intimidade de cada um, então a gente não, a gente não jamais pode deixar de fazer o bem, para evitar supostas consequências quer dizer que a gente não pode adivinhar se realmente essa pessoa vai continuar os crimes né? quem sabe que quando é o viela desencarne um de, um, quem perdoou e quem cometeu os crimes se encontre na, na, na erraticidade essa pessoa não abrace em condições às vezes até melhor podemos também lembrar que se houver o desencarne daquele que salvou reforçando o que eu falei provavelmente ele já está previsto para ser vestido dessa forma por alguma dívida, algum momento do nosso passado ele fez o que sentiu dever fazer mas mesmo assim se não for esse desencarne será sempre um ato de amor ao próximo que o engrandecerá diante da espiritualidade maior portanto meus irmãos, minhas irmãs Sempre que houver uma possibilidade de auxiliar alguém, deve-se sempre fazê-lo, sem indagar -o, se merece ou não. Como diz o Espírito, podeis salvá-lo, salva-o. E depois, para frente, só, como diz o grande Chavão, o futuro a Deus pertence. Então queremos encerrar esse capítulo com essa reflexão. O que os Espíritos nos chamam para nos refletirmos, caros irmãos e irmãs, é de que lembremos sempre da caridade. E que se formos observar o mundo, o mundo de hoje, com tanta violência, com tanta necessidade de carinho, de afeto, a gente não sabe no momento em que pode ocorrer um fato desse. Né, de ter que é, é, salvar alguém... Que não seja de conformidade com as leis de Deus e com as leis dos homens. Vamos então seguir o que o Espírito, conforme diz Laminé, é, no grau de evolução, de adiantamento em que ele se encontra, diz essa, essa frase, pode salvá-lo, salvam. Que Jesus nos abençoe a todos hoje e por todo sempre, que assim seja.
0: Nosso agradecimento ao amigo Djalma Freitas, do Grupo Espírita Regeneração, que trouxe para nós aí a reflexão evangélica de hoje. Conversa de Família Amigo ouvinte, hoje falaremos sobre outra virtude, a compaixão. Receberemos os amigos Carlos Ferreira, do Centro Espírita Caridade o Caminho. O seu Carlos Ferreira é um dos fundadores da instituição. E também o nosso amigo José Antônio, que está sempre aqui conosco. O Zé Antônio, que é da cidade de Senador Canedo. E no segundo bloco do Conversa de Família, receberemos os amigos da Concafras. Teremos um podcast sobre a eutanásia.
6: Olá, meus queridos irmãos em Cristo. Que Jesus nos abençoe. Me perguntaram o que é compaixão. A compaixão, no meu entendimento, é as pessoas que já têm um bom coração, que interessam em ajudar os outros, e compadece da criatura alheia, do sofrimento alheio, desculpa. E no planeta de prova e expiação, para o planeta de regeneração, onde a sociedade de mundos que os espíritos estão na infância, vem para aprender, e os do planeta, capela e outros, que evoluíram no lado intelectual, mas o lado moral ou o lado do amor não evoluiu, também foi convidado a deixar lá e vir para cá para estar tá junto. Aqui então estamos juntos e misturado. Aí vem, vamos conhecer histórias como essa, que vivenciamos pessoas muito caras da nossa parte, que nasceu e cresceu na evangelização, mas quando chegou na adolescência mudou tudo. Acabou sendo uma criatura mais diferenciada que praticou várias coisas que não foi o que aprendeu lá na evangelização. Então, essas, essa pessoa, por exemplo, ela posso dizer criminosa e também que já furtou e já fez outras coisas que só a criatura que não tem um, um sentimento do bem possa fazer. Aí conclui-se que essa criatura não pode estar está bem intencionada. veio para aprender, aprendeu, mas está fazendo coisa que a gente quer ajudar a compreender. A gente quer que a pessoa segue outros rumos, mas não tem jeito. E criaturas que vem nascer num lar desse jeito, que vai passar por esse sofrimento com tanta vontade ajudar e que não quer que a pessoa passe por isso e não sabemos se é prova que tem que passar, ou se é espírito de afinidade que querem ajudar nas suas é, dificuldade. Então, aí se realiza aquilo que a gente já viu lá de Sócrates, de, do Quintana, que fala que agora é que eu sei que eu não sei. Ou um bobão como o de Cássio que fala assim, eu sou o último a saber das coisas, o primeiro da bobeira. E temos então necessidade de saber definir esses que vêm para aprender e os que desceram, que vêm também para aprender o amor. Mas já está com um grau de evolução que pode nos ensinar o lado da ciência, o lado da tecnologia. Mas pela bondade de Deus, tudo acontece para um fim útil. Aqueles que estão ainda na maldade, vêm para testar os que estão mais ou menos na bondade para que esses purifiquem e seja testado. Para ver se passa a amar sem recompensa. Aqueles que vêm de planeta superior e não amaram do jeito que era para amar. Vem, traz a tecnologia e nos ensina tanta coisa que está além da nossa mane maneira de pensar. Mas está aqui junto. Juntos e misturados nós vamos aprendendo. E Deus na sua infinita bondade, amor e sabedoria nos coloca num planeta... Aonde planeta de prova e expiação, mas vai deixar de ser para ser planeta de regeneração. Aonde os que tiveram oportunidade se não aproveitou terá outra chance, talvez em outros planetas. Aqueles que desceram e aproveitou a chance voltar lá para seus planetas mais evoluído e aqueles que bombar, que não passou no teste, vai ficar aqui nos ajudando a construir um mundo melhor, mas de sofrimento ainda. Um abraço a todos, obrigado por tudo. Hoje
7: o nosso tema é sobre a compaixão. Quando falamos em compaixão, lembramos logo da parábola do bom samaritano, em que Jesus então conta que um homem foi assaltado e os ladrões levaram tudo e o deixaram semi-morto na estrada. Entre Jerusalém e Jericó E naquela região então Passaram por ali naquele local Um levita que olhou com indiferença E seguiu seu caminho Passou por ali também um sacerdote Que da mesma forma Olhou com indiferença e seguiu Na sua trajetória Mas passou por ali um samaritano Que observou aquele homem Desacordado Todo ferido E teve compaixão dele na sua compaixão, deitou óleo nas suas feridas, as enfaixou, colocou ele sobre um cavalo e o levou até uma hospedaria. Deixando ali, esse homem disse ao dono da hospedaria, tudo o que for despendido a mais, eu lhe pagarei no meu retorno. E então, nessa parábola, Jesus mostra o quanto a compaixão é um sentimento que nos leva a ter aquela empatia de nos colocar no lugar do outro. A compaixão nos leva a ver a dor alheia e a procurar amenizar, a procurar fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós mesmos. Jesus, quando se acercou da multidão no Sermão da Montanha, após o discurso maravilhoso que fez das bem-aventuranças, todos os ensinamentos que deixou naquele momento, Jesus, então, encerrando o seu discurso, olhou com compaixão para toda a multidão faminta e, então, não podia deixá-los ir embora com fome e pediu aos seus discípulos, perguntando o que tinha. E eles, então, disseram, temos peixes e pães, mas não dá para a multidão. Que era cerca de 5 mil pessoas. E então Jesus, naquele momento, inicia um processo de materialização, e naquele instante os pães e os peixes se multiplicam e atende a toda a fome da multidão. A compaixão do Cristo também se estendeu em todos os momentos da sua vida, diante da mulher da hemorraísta. Mulher ele tocou no manto, ele disse sinto que de mim saiu uma virtude e ele olha complacente e com muita compaixão para essa a mulher e ele diz, a tua fé te curou, da mesma forma teve profunda compaixão para com Judas que o traiu a compaixão também se estendeu pelo soldado que foi retirada a sua orelha pelo apóstolo Pedro, ele disse a Pedro, não Pedro, não faças porque aquele que fere pela espada será Atingido também pela espada. Mas naquele momento a sua compaixão foi tão grande que devolveu-lhe a orelha e estendeu essa compaixão também a todos, a todos aqueles que encontrou pelo caminho. Leprosos, necessitados, mendigos, coxos, mancos, obsidiados. A todo momento, esse sentimento profundo de compaixão para com seus semelhantes, levou Jesus então a deixar esse exemplo grandioso para nós, porque a indiferença no mundo tem feito tanto mal, tem produzido tanta maldade no planeta, exatamente porque não temos compaixão para com a dor do próximo. Numa vida egoística, muitos de nós vivem uma existência inteira sem pensar na dor do vizinho. Pensamos em nós, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades Pensamos muitas vezes o que vamos fazer para aumentar mais ainda os nossos haveres, as nossas riquezas, esquecidos do resto do mundo. Mas Jesus assinalou para nós esse caminho da compaixão quando deixou esse modelo divino do que Ele fez. Que deveríamos amar o outro, nosso próximo, como Ele nos amou. Que deveríamos ter essa compaixão para com o próximo da mesma forma que ele teve para conosco em o livro dos espíritos Allan Kardec questiona os espíritos superiores bastará ao homem para ser agradável a Deus não somente fazer o mal e os espíritos lhe respondem não, é preciso fazer o bem no limite das suas forças, pois todas as vezes que o homem deixa de fazer o bem, estará certamente fazendo um grande mal a indiferença responde por dor por miséria por sofrimentos grandiosos nesse mundo em todos os países desse planeta onde passa a indiferença segue no seu caminho a dor mais profunda mas da mesma forma por onde passa a compaixão de uma Teresa de Calcutá de um Chico Xavier de um Divaldo Pereira Franco de um Bezerra de Menezes, de uma Irmã Dulce e de tantos outros baluartes da luz do cristianismo, certamente, por onde eles passam, a compaixão estende um manto misericordioso da caridade e do bem em todo o seu caminho. Façamos diferente dos outros. Deixemos de lado a nossa indiferença e abracemos essa causa tão sublime da compaixão que vê a dor do próximo, ele estende a mão, socorrendo como o fez o bom samaritano. Muita paz a todos.
0: Nós vamos fazer aqui uma breve, é, uma breve pausa, né? nós vamos fazer aqui um intervalo, vamos ouvir a mensagem e uma bela música. Nós convidamos a você para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
3: Jesus, o Filho do Homem
8: A Genealogia
1: de Jesus Maria, consequentemente, tinha que figurar como mãe e José como pai de Jesus. E não devemos estranhar que as coisas se passassem assim quando sabemos que elas iam dar-se entre os hebreus que se achavam submetidos às leis de Moisés e às tradições que datavam de séculos que se perdiam na noite dos tempos. Forçoso era, consequentemente, que para lhes guiar as inteligências, o caminho seguido fosse o que eles tinham o hábito de trilhar. Tendo isso em atenção, é que devemos ler e entender o que é dito sobre a criação do primeiro homem, sobre a formação do globo terráqueo, sobre o paraíso terrestre. Se então, acerca desses pontos e de outros, a verdade fosse proclamada abertamente, dar-se-ia a letra de Gênesis formal desmentido, que houvera revoltado as massas, inquietado os fracos e retardado a marcha da humanidade. Assim, figuradamente, a genealogia de Jesus remonta a Adão como remonta a Deus a criação do corpo formada de lima. Acompanhemos a sua genealogia espiritual e remontaremos a Deus, Criador imediato e único de tudo o que é puro e perfeito. Livro Elucidações Evangélicas de Antônio Luiz Saião, página 63
4: Momento Musical
8: Precisamos dar as mãos Um abraço forte, então somos irmãos